0: Ja, auch von meiner Seite, guten Morgen miteinander. Ich froh, dass ich, freue mich, dass ich wieder mal darf bei euch sein darf. Der Herr Jesus hilft dir gerne. Geh einfach zu ihm. Wir wollen heute über einen aktiven, lebendigen Glauben nachdenken und gehen dazu in das Markus-Evangelium, Kapitel 5 Markus 5 Liebe Gemeinde und liebe Gäste, ich bin ja auch Gast, Gastprediger, sagt man diesen Leuten, aber ich rede natürlich für alle. Vor kurzem wurde ich 70 und ich darf immer noch das Evangelium predigen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich das noch tun darf, das weiß der Herr allein. Und ich habe mir dann immer überlegt, ja, was, was mache ich noch die letzten Monate und Jahre, die ich auf dieser Erde sein darf? Was ist mein Hauptauftrag? Und eigentlich ist das ganz kurz gesagt. Jesus predigen. Ganz einfach, oder? Jesus, weil alle Menschen diesem Herrn Jesus irgendwann einmal begegnen werden. Und predigen, weil das Gottes Weg ist, Gottes Methode, um den Menschen die Menschen zum Glauben zu führen. Also das ist mein Hauptauftrag. Jesus predigen will mein Herz auch übrigens. Und das ist ja schön, wenn der Auftrag mit dem Herzenswunsch übereinstimmt. Der Text in Markus 5, 25 folgende, da habe ich bei der Vorbereitung eine Überschrift gesetzt, der Herr Jesus hilft dir gerne, geh einfach zu ihm. Denn er ist der beste Seelsorger für alle, die hier auch im Saal sitzen. Vers 21 noch kurz, da sehen wir einen Jairus, der Jesus für seine kranke Tochter bat. Komm, doch lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird. Und Jesus ging dann mit und eine große Menge Volk drängte ihn. Und ab 25. Vers steht geschrieben, Gottes Wort. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten, von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, »Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt?« Und er sah sich um nach der, die das getan hatte, aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, dass es an ihr geschehen war, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, »Tochter!« Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Das ist Gottes ewiges Wort, an uns Menschen gerichtet, auch hier in diesem Saal heute. Der Herr Jesus Christus wirkt Wunder, haben wir jetzt gerade in dieser Geschichte auch gesehen. Wunderzeichen wollen eigentlich auf den verfassen oder auf den Vollbringer hinweisen, also auf den dreieinigen Gott. Wunderzeichen haben auch immer eine Botschaft. Sie wollen eine Illustration sein für eine geistliche Wahrheit. So wie Jesus im Leben, im materiellen Leben etwas verändern kann, so kann und will er auch im geistlichen Leben etwas verändern etwas verwandeln. Er will retten. Drei Wunder finden wir übrigens in Markus 5 und alle bestätigen, dass hier der Retter der Welt am Werk ist. Wir unterweisen hin auf die wichtigste Aufgabe, die der Herr Jesus hatte auf dieser Welt. Er soll Menschen retten, suchen und retten, was verloren ist. Oder wie Markus schreibt ein bisschen später in Kapitel 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die gelesene Geschichte lehrt uns also vieles auch über die Rettung der Seele. Und heute gehen wir mit fünf Fragen an diese Geschichte. Zuerst einmal die Frage zum Zustand der Frau. Und überlege dir, wie ist Dein Zustand vor Gott. Die Frau ist unbekannt. Sie ist unrein. Ganz einfach krank. Dieser Zustand schwächte einerseits den ganzen Körper, aber was für sie noch schlimmer war, sie blieb als Unreine vom religiösen Leben getrennt. Ausgeschlossen. Gott gab Israel immer wieder Regeln an die Hand, wann Krankheiten einen Menschen kultisch verunreinigen und vom Gottesdienst ausschließen soll. Das hatte nichts mit der persönlichen Schuld und Sünde der Frau zu tun, aber wies hin auf eine tiefe Kluft zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen. Kultisch unrein war die Frau. Auf sie traf zu, was man im dritten Mose liest, Kapitel 15, ich zitiere, ihr müsst gar nicht aufschlagen. In den Tagen ihrer monatlichen Blutung soll sie unrein sein. Jedes Bett, worauf sie liegt, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Diese Frau wurde also vom Volk auch gemieden. Sie hätte das Kleid von Jesus eigentlich gar nie anrühren dürfen. Dauerblutung statt Regelblutung. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber immer gilt, wie man das heute auch liest, wenn man jetzt so einen Praxistipp liest, da heißt es, sollte die Blutung nicht mehr aufhören, ist ein Arztbesuch dringend anzuraten. Nun, das wusste diese Frau auch damals schon logisch. Sie geht, sie geht zum Arzt. Die Arztbesuche, ja, die lehrten ihr Konto, aber halfen eigentlich gar nichts. Es wurde sogar noch schlimmer und zwölf Jahre dauerte das schon. Lukas, der Arzt, der hat das ein bisschen genauer wahrscheinlich auch angeschaut oder recherchiert. Er schreibt in seinem Bericht, Sie konnte von keinem geheilt werden. Also diese Frau war unheilbar krank. Und in den zwölf Jahren verlor sie schließlich alles. Nach ihrer Gesundheit auch ihr Geld und den sozialen Status. Sie war eine unbekannte, unreine, unheilbare Frau. Warum konnte ihr von den Ärzten nicht geholfen werden? Warum wohl? Vielleicht damit sie diesen großen Arzt Jesus kennenlernen durfte. Unrein, schmutzig, unberührbar. Das ist ein Bild für Sünder, wie dich und mich. Genau. Ja, wie ist denn dein Zustand vor dem heiligen Gott? Leidet deine Seele seit Monaten unter Dauerstress? Leidet deine Seele seit Jahren unter Dauerblutung oder Dauertrauer? Ja, unrein sind wir, du und ich, sie, wir alle, so lehrt es die Bibel. Ich denke, Jesaja 64, 5, ich zitiere, 64,5 aus dem Jesaja, wir sind ja allesamt geworden wie die Unreinen. Und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Wir alle kommen so auf die Welt als Unreine vor Gott. Wir alle müssen gereinigt werden. Und da kommt die gute Nachricht. Wir können gereinigt werden. Gott kann das. Er will sich ein Volk reinigen. Und da gehen wir in Hesekiel 36, 25 folgende. Das kennen wir wahrscheinlich schon öfters mal gehört, was Gott hier verspricht. Und ich will, sagt Gott, reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will, spricht Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Er kann das, preist den Herrn. Er, Gott allein, kann uns bis ins Innerste rein machen. Er, der Gottessohn Jesus, ist der reinigende Seelenarzt. Und da kommen wir zur zweiten Frage. Die Frau hörte von diesem Arzt, Jesus, hörst du ihn auch? Die Botschaft vom Seelenarzt zu hören, das ist das Wichtigste eigentlich für uns Menschen hier. Auch für uns hier. Hörst du gut zu, wenn du vom Heiland Jesus hörst? Weißt du, was er für dich tun kann und für dich tun will? Der Seelenarzt Jesus ist doch schon lange erreichbar, gar nicht so weit weg. Er ist hier, gegenwärtig durch seinen Geist wirkt er heute Morgen. Das war bei der Krankenfrau damals eigentlich schon so, oder? Sie hätte ja zwölf Jahre früher schon zum 18-jährigen Jesus gehen können. Er war ja hier auf dieser Welt. Warum nur ging sie zwölf Jahre lang zuerst zu unfähigen Ärzten? Warum wohl? Nun, Paulus würde das vielleicht so erklären, das klingt in unseren Ohren. Der rettende Glaube kommt aus dem Hören auf Gottes Wort. Die verzweifelte Frau musste also zuerst von Jesus hören. Denken wir an die Botschaften, die Frau bereits hören konnte. Allerdings erst seit ein paar Monaten für sie, oder? Das war vorher noch nicht möglich. Was hörte sie vielleicht? Ja? Sie hörte vielleicht, dass dann Johannes der Täufer war, der sagte, siehe, hier ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Also ich denke, diese Botschaft hat schnell mal die Runde gemacht im Land. Oder ich denke auch an eine Maria, die Mutter von Jesus. 30 Jahre hat sie das in ihrem Herzen bewegt, was sie wusste über ihr Kind, über diesen Jesus. Und jetzt war er 30. Und was sagt sie, ganz interessant, Bekannt aus der Geschichte vom ersten Wunder, was er euch sagt, das tut. Super Botschaft, das ist auch die erste Evangelisation von Maria, oder? Was er euch sagt, das tut. Vielleicht hörte die Frau von diesem Jesus, wie er zum Gelähmten sprach: Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ja, oder zum Aussätzigen, ich will dich reinigen, sei rein. Und die Geheilten, die gingen dann und erzählten allen, die hören wollten, und so kamen dann unzählige Menschen zu Jesus. Von allen Enden des Landes, heißt es. Das Hören dieser Botschaft wirkte Glauben in den Zuhören. Die sagten sich wohl, ja, Jesus allein kann von jeder Unreinheit erlösen. Von jeder und noch viel mehr. Oder sollte für ihn irgendetwas unlösbar sein? Nein, niemals. Er kann heilen. Keine Frage, auch für die Frau lag der Rückschluss eigentlich auf der Hand. Wenn Jesus Aussätzige heilen kann, dann kann er auch meinen Blutfluss heilen. Ist doch klar. Dann lesen wir im Vers 27, als sie die kranke Frau, nun von Jesus hörte, also sie hat einiges gehört von diesem Jesus, kam sie unter der drängenden Volksmenge von hinten heran, rührte sein Gewand an. Ja, da gab es kein Halten mehr. Sie drängte sich durch die Menge und kam zu Jesus. Koste es, was es wolle. Kostet nichts. Diesmal kostet es nichts. Sie kann zu Jesus gehen. Wie viele Menschen in unseren Gemeinden hören von Jesus heute. Sie verstehen sogar, dass sie gerettet werden müssen. Sie haben viel Wissen im Kopf und sie glauben sogar, dass das stimmt. Aber sie drängen sich doch nicht zu Jesus. Warum denn nur? Die Botschaft des Evangeliums ist doch so einfach. Stimmt's? Aber gerade heute hat mir eine junge Dame gesagt, die Predigt sei so einfach eigentlich. Man kann alles aufschreiben und sie ist fleißig am Schreiben. Ist doch eigentlich wirklich ganz einfach? Oder rede ich zu kompliziert? Verschleiere ich irgendwelche Tatsachen? Nein, ich sage es doch ganz deutlich und deutsch. Du bist ein elender Sünder vor dem heiligen Gott. Du bleibst ohne Jesus verloren für alle Ewigkeit. Der Mensch ist für die Ewigkeit verloren, von Gott getrennt. Es sei denn, er empfängt die Rettung aus der Hand des Retters Jesus Christus. Dafür musste Jesus ans Kreuz. Dafür starb er am Kreuz, damit du gerettet wirst. Dafür wurde er ins Grab gelegt, damit alle wissen, er war tot im Grab. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden von den Toten. Er, der dann in den Himmel fuhr, zu rechten Gottes sitzt, von dort den Heiligen Geist ausgesandt hat. Er, der wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Aber bevor er wiederkommt, wirst du, wenn du stirbst, vor ihm stehen. Auch treue Gottesdienstbesucher hier in Bern, ja alle Gläubigen, brauchen ihn, den Retter und Hirten unserer Seelen. Angenommen, du bist schon seit Jahren ein Jünger oder eine Jüngerin von Jesus und du folgst ihm. Aber du hast dich versündigt an ihm oder an einem Mitmenschen passiert immer wieder, oder darum beten wir ja um Vergebung im Gottesdienst. Und dann hörst du die gute Nachricht vielleicht am letzten Sonntag, oder? Und du weißt, dass der himmlische Vater zu dir gesprochen hat. Wie hast du auf den Ruf zur Umkehr reagiert? Das ist ja die Frage. Was machst du mit dem, was du hörst? Hast du wie die Frau Jesus gesucht? Hast du ihn? aufgesucht und ihn im Bild gesprochen berührt, bist du zu Jesus gegangen mit deiner Not. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, lehrt uns der Johannes, Gott durch den Johannes. Und dann geht es darum, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Geh auch du zu Jesus, nicht nur einmal, sondern immer wieder, ja täglich. Und so kommen wir zur nächsten Frage. Die Frau drängte sich zu Jesus. Bedrängst du ihn auch? Ist dir das so wichtig, dass du dich zu Jesus drängst? Bist du vielleicht auch schon mit einer inneren Unruhe, mit einer kleinen Sorge ins Bett gegangen und bist eingeschlafen und plötzlich wieder hellwach? Das kleine Sörgeli steht plötzlich wie eine Eiger-Nordwand vor dir, mitten in der Nacht. Die kleine Unruhe des Abends wuchs zu einer stürmischen Gewitterfront. Es ist zwar überall absolut still im Schlafzimmer, aber du hörst so etwas wie ein Donnergrollen in deinem Herzen. Es ist ja eigenartig, dass solches bei mir mit 70 noch geschehen kann, oder? Da bist du plötzlich wach. Und Wow, es so etwas ist riesig, oder? Und neben mir höre ich das ruhige Atmen meiner lieben Frau. Was kann ich tun? Im Bett hin und her wälzen, grübeln? Nein, mache ich nicht. Ich drehe mich einmal im Bett kurz um und rede mit Jesus über die Sorge. Ich werfe den Blunder unter das Kreuz. Alle Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch, lehrt uns ja auch der Apostel Petrus. Was sollte ich sonst tun mit meinen Sorgen und Sörgerli? Ja, Herr Jesus, wohin sollte ich denn gehen, wenn nicht zu dir? Es ist ja nicht immer so, dass dann alles wieder ganz ruhig wird im Herzen. Aber ich weiß, wo ich denn die Last abgeladen habe. Die Not liegt jetzt bei Jesus und meistens kann ich dann wieder einschlafen, eigentlich fast immer, mit Ausnahmen. Auch die kranke Frau dachte wohl so, wenn ich nicht zu Jesus gehe, wohin denn? Das ist die einzige Möglichkeit für mich. Nun steht hier in der Bibel ein spezielles Wort, kommt nur zwei, dreimal vor in der Bibel, Vers 24, die Menge umdrängte Jesus Umdrängte, interessantes Wort, bedeutet zusammenstoßen, zusammenpressen, wie man Trauben presst. Also da ist Druck drin, pressen. Das Wort ist auch eine passende Metapher für Anfechtungen, Stress oder Anspannungen. Und wir gehen jetzt mal nach Israel 2000 Jahre zurück und stellt euch das mal vor, ihr steht hier und seht diese Frau, oder? Mitten im Gedränge, die Frau im, in der Presse, hä? Innendruck, um sie herum ein unglaubliches Gedränge, da macht wohl niemand Platz, Ellbögeln ist angesagt, alle mehr oder weniger auf Tuchfühlung, aber die Frau gibt nicht auf. Dieser Frau wurde eine Sehnsucht ins Herz gelegt. Eine tiefe Sehnsucht. Sie wollte Jesus berühren. Und sie dachte sich vielleicht, nein, jetzt so nahe, ich bin so nahe dran, jetzt gebe ich nicht auf. In der Menschenmenge von hinten drängte sich die Frau zu Jesus. Was sollte sie sonst anderes tun? Die letzte Chance für sie. Da ist diese völlig Unbekannte ein Vorbild für dich und mich. Geh doch auch du mit allen deinen Lasten zu ihm. Überleg dir mal, wie oft, hast du das auch schon erlebt hast, oder? Du hast so viel von Jesus gehört, er errettet, er kann heilen. Du bist vielleicht Gottes Kind und hast das wirklich erlebt. Du weißt, dass er echt helfen kann und will. Glaubst du ihm? Dann geh zu ihm im tiefen Gottvertrauen. Und so kommen wir zur vierten Frage. Der Glaube der Frau, ist das auch dein Glaube? Schön, wie das hier steht, Vers 28. Sie dachte, sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Wie wenn sie sagen wollte, Jesus allein er kann. Jetzt oder nie. Ist denn das so schwierig, im Vertrauen, dass er alles kann, nur so kurz den Kontakt mit ihm aufnehmen? Ist das so schwierig? Du musst doch einfach nur glauben, dann hilft dir Jesus. Ich habe kürzlich so einem Gespräch zugehört. Da waren vier fromme Leute, und eine verzweifelte Frau Gottesdienstbesucherin. Und da haben sie tatsächlich gesagt, glaubt doch einfach. Einfach, ist so einfach. Kann ein Mensch das einfach so? Wurde ihm das in die Wiege gelegt? Wenn wir nochmals in den Text schauen, Gehen wir mal diesen Gedankengang ab Vers 25. Da war eine gewisse Frau, die war seit zwölf Jahren krank, von vielen Ärzten, teuren Ärzten enttäuscht, ohne dass es ihr geholfen hätte. Und dann hörte sie diese wundersame Geschichten von Jesus. Und sie glaubt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Wir sind uns bewusst, für diese Frau gab es ja viele, viele Hindernisse auf dem Glaubensweg, oder? Aber es war offensichtlich doch nicht unmöglich. Warum? Hat sie sich einfach so richtig bemüht, oder? Ich glaube jetzt, ich schaffe das, yes, I can. Hm? Und wir rüben diese Frau und sagen, gut, hast du das gemacht. Gute Frau, der Himmel ist stolz auf dich. Nein. Schaut, solchen rettenden Glauben kann der Mensch nicht aus sich heraus produzieren. Darum kannst du durch die Straßen gehen und allen sagen, glaub doch einfach, da bist du es, es geht nicht, er kann nicht aus sich aus so etwas produzieren. Aber wenn der Heilige Geist im Herzen wirkt, dann geschieht das Wunder. Und es ist immer ein Geschenk des himmlischen Vaters. Wir kennen diesen Text, wahrscheinlich wurde er hier schon oftmals erwähnt. Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet. Ein gütiges Wohlwollen, unverdientes Wohlwollen. Und dann, durch den Glauben seid ihr gerettet. Ja, woher kommt denn dieser Glaube? Gottes Gabe ist es. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Der gute Hirte Jesus, der Freund der Sünde, der Retter der Welt, er hat diese Frau schon lange gekannt, aber sicher. So wie er den Philippus kannte, unter dem, er war unter dem Feigenbaum und dann kannte er noch einen auf dem Maulbeerbaum, der Zacheus, oder? Er, er kennt diese Leute einfach. Er hat diese Begegnung bestimmt vorbereitet, damit wir etwas daraus lernen. Können. Erstens, die Rettung kommt von dem Herrn, durch den Kanal des Glaubens. Das ist klar. Das Zweite, wer auch immer ihn im Glauben sucht und aufsucht, der wird ihn finden. Wer vertrauensvoll bei Jesus anklopft, dem wird geöffnet werden. Dann lesen wir im Vers 29, und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes. Und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Ja, sie wusste es sofort, ich bin geheilt. Gott ist allmächtig. Er, der Herr Jesus Christus hat tatsächlich geholfen. Diese Frau wurde aus Gnade durch den Glauben von Jesus gerettet. Die nächste Frage, wurdest du auch? Von ihm gerettet. Schaut, bis hierher war die Frau also schon gekommen. Sie war geheilt. Aber etwas Wichtiges fehlte dieser Frau noch. Sie war ja immer nur, noch immer nur eine verborgene Gläubige. Ja, ihr Glaube war versteckt. Sie wollte unerkannt bleiben. Sie hat gedacht, schnell berühren und weg. Nein, nein. Sollte sie eben nicht. Paulus schreibt es so in Römer 10,10, 10, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und Jesus verhalf der Frau zu einem öffentlichen Glaubensbekenntnis. Das musste jetzt einfach doch sein. Jesus ist eben Gott, Gottes Sohn, der Allmächtige. Wenn er will, dass so etwas zu Ende führst, dann hilft er dir gern und er verhalf auch dieser Frau, sich als Glaubende zu outen. Schauen wir nur ganz kurz rein, Vers 30, Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um, dann Vers 32, wir überspringen da, und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Jesus verhalf dieser Unerkannten also zu einem öffentlichen Bekenntnis. Und erst damit wurde auch allen Umstehenden klar, dass diese Frau mit Leib und Seele wirklich gerettet war die Geschichte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und dann erzählt sie ihm die ganze Story. Und alle hörten zu. Das gab ihr die Möglichkeit zum Zeugnis und zur öffentlichen Dankbarkeit. Zuletzt war dann allen klar und es war für alle klar, Soli Deo Gloria, die Ehre für dieses Wunder gehört Gott allein. Und du, willst du dich zu Jesus bekennen, um gerettet zu werden? Willst du heute den Schritt in Gottes Familie wagen? Denn bist du mal drin, und ich denke, wahrscheinlich alle oder die meisten hier, die sind drin, ich weiß es ja nicht, dann spricht dich Jesus ganz anders an. Meine Tochter, meine Tochter, hört einmal diese diese liebevolle Anrede von Jesus. Vers 34, er, Jesus, aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deinem Leiden geheilt. Matthäus ergänzt in seinem Bericht über diese Geschichte, meine Tochter, und das mit einer Ermutigung, Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, Es ist mehr drin als bloß Heilung vom Blutfluss. Ein rettender Glaube, ein Glaube, der in dich hineingelegt wurde, der Glaube, der dann dein eigenes Gottvertrauen wurde, von diesem gnädigen Geist Gottes gewirkte Glaube, der hat dich gerettet. Dieser rettende Glaube ist ein Geschenk. Gnade allein. Und die Rettung war ja wirklich umfassend. Der Leib wurde gesund. Damit war Schluss mit der unruhigen Suche. Der Weg war offen in die Gemeinschaft. Ja noch mehr, die Seele kam zur Ruhe. Sie hatte Frieden in ihm. Auch du darfst das erleben. Friede, das Wohlergehen für Leib und Seele. Dein Glaube rettet. Glaube ist nicht die Ursache der Rettung und Heilung, aber der Glaube ist der Kanal, durch den die Hilfe kommen muss. Meine Tochter, wie ist das bei dir? Gehörst du auch zu ihm? Spricht er dich auch so an? Bist du ihm heute bekannt? Denk mal darüber nach. Ich kann mich gut an ein Gespräch erinnern zwischen einer Oma und ihrer elfjährigen Enkelin. Die hat begeistert erzählt vom ersten Freund ihres älteren Bruders. Und dann fügt sie noch so etwas an. So einen Nebensatz. Hm, macht ihn noch recht stark. Sie glaubt auch an Gott, die Anna, sagen wir ihr Anna, Anna glaubt auch an Gott, das war eine beruhigende Aussage, denn, und wichtige Aussage für die Familie, denn der Vater war Pfarrer. doch wichtig, oder, also die Freundin dann vom Pfarrsohn, die sollte dann an Gott glauben, was denkst du, ist diese Anna gläubig? Ja, ich denke schon, oder so. Ich nehme mal an. Ja, aber wäre es nicht sinnvoll, diesen Glauben zum Thema eines tieferen Gespräches zu machen und dieser Anna zu fragen, was sie damit meint? Was hätte ich in meiner Jugend auch gebraucht. Ich denke zurück zurück vor 50 Jahren, kurz nach meiner Konfirmation, die Frage nach Gott. Also zu meinem Freund hätte ich dann gesagt, ja weißt du, so genau kann man ja das gar nicht wissen, oder? Dem Mami habe ich das anders, mit ihr habe ich das anders gemacht, weil sie hat ja für mich gebetet. Also mit dir gehe ich ab und zu in den Gottesdienst. Das war dann ihre Beruhigung, weil weil wenn jemand in den Gottesdienst geht, glaubt er an Gott, oder? Wäre ich aber der hübschen Pfarrtochter begegnet, hätte ich ihr natürlich bezeugt, ich glaube auch an Gott. Und Anna, warum glaubt sie an Gott? Und was ist mit Jesus? Denn nur wer Jesus hat, hat das Leben, oder? Eigentlich. Nein, sicher. Nur wer Jesus hat, hat das Leben. Und nun will ich das Futter noch in die Scheune fahren. Sagen wir das eben mal so. Mit dem Futter in die Scheune fahren, was soll das bedeuten? Nun, meine Eltern waren Bauern im hügeligen Appenzellerland und wir haben das Heufutter noch von Hand geladen. Da habe ich dann geschwitzt neben der Body, oder? Musste ich, ich musste einfach... Fertig fertige Heut war aber erst, wenn das Heu dann in der Scheune war. Und bei einem aufkommenden Gewitter, ihr könnt euch das noch vorstellen, wir leben noch in einem Land, wo es das noch gibt, oder? Da kommt das Gewitter auf vom Westen und dann hopp, hopp, innen mit dem Züge, in die Tür, oder? Und dann war das Heu im Trockenen. Ist dein Heu schon im Trockenen? Oder stehst du noch im Regen? Bist du drinnen oder stehst du noch draußen? Zuerst möchte ich etwas sagen zu denen, die schon drinnen sind. Möglicherweise sind das wirklich alle hier, ich weiß es ja nicht. Wisst ihr, seid ihr euch bewusst, wie gut euer Retter Jesus Christus ist? Er ist ein Gott, der dich sieht, so wie er die Frau sah. Ja, liebes Gotteskind, gerade du bist ihm bestens bekannt. Die Erfahrung des Psalmisten im Psalm 10 das darf deine persönliche Erfahrung sein. Das verlangen der elenden hast du o oh Herr gehört. Du machst ihr Herz fest und leist ihnen dein Ohr. Seht, welch eine Liebe dieses himmlischen Vaters. Er hat dich reingeholt, er hat dich im Regen stehen lassen. Ja, wir haben einen sehr guten Herrn und Retter, Jesus Christus. Und wenn du bei ihm bist, wenn du drinnen bist in seiner Gemeinde, dann weißt du es. Wir machen hier ja nicht mit Hände aufheben und so, oder? Aber du persönlich weißt es, ich bin drin, ich bin Tochter. Ich werde von Jesus so angesprochen. Du als Christ kennst ja die Geschichte von Ruth und Boas. Wir haben heute Morgen sogar das äh, zweite Kapitel aus Ruth gelesen, herrliches Kapitel. Lest das ganze Buch Ruth einmal durch mit dieser Predigt im Hinterkopf, oder? Weil dort seht ihr, wie Jesus umgeht mit suchenden Menschen. Was hat Boas der Ruth gesagt, als er sie beim Ehrenlesen entdeckte? Höre, meine Tochter, wow, meine Tochter, hier haben wir wieder die Tochter, herrlich. Höre, meine Tochter, du musst nicht mehr woanders Ehren lesen. Bleibe bei mir, bleibe auf meinem Feld. Schaut, Jesus ist der bessere Boas, definitiv, oder? Und er sagt dir so etwas, bleibe bei mir, bleibe auf meinem Feld. Du musst wirklich nicht woanders nach Hilfe Ausschau halten. Ich bin dein Arzt, komm doch einfach zu mir und bleibe bei mir. Das ist die Botschaft von Jesus. Er ist dein guter Hirte. Du kannst nur rufen, er hört dich und wird dich wieder zurückholen. Bist du sein Schaf? Ja, dann kennst du seine Stimme und er kennt dein Blöcken. oder? Er weiß ja, wo du bist. Und was können wir als alles aus seinem Wort entnehmen. Es ist, wie wenn er sagen würde, ich gebe dir Raum auf meiner saftigen Weide. Herrlich. Ich gebe dir gerne vom Wasser des Lebens. Umsonst, komm zu mir, bleibe bei mir. Das ist die Botschaft, oder? Freue dich an meiner Weide, liebes Kind, liebe Tochter. Ich will mit dir sein und mit dir bleiben. So ist unser Herr. Die unbekannte Frau in Israel, die war dann wirklich daheim, durfte die Weide des guten, freundlichen Hirten genießen. Ja, das ist ein Genuss. Also ich, ich hoffe, dass ihr das genießen könnt, oder? Meine Tochter sei getrost, dein Glaube hat dich gerettet, du bist mein. Und du? Gehörst du zu Jesus? Das ist die entscheidende Frage, oder? Bist du drinnen? Oder stehst du noch draußen? Ich bin in vielen verschiedenen Freikirchen unterwegs und ich bin mir immer bewusst, in jeder Freikirche gibt es auch Menschen, die sitzen zwar hier, aber sie stehen noch draußen mit ihrem Herzen, irgendwo auf der Schwelle. Sie haben schon viele, über viele Jahre immer wieder Predigten gehört, das Evangelium ist sogar verstanden, es ist alles im Kopf, aber Sie stehen draußen und gehen mit Predigten beladen, schlussendlich für die Ewigkeit verloren. Tragisch, oder? Über viele Jahre haben Sie hier und dort Hilfe und Rettung gesucht, aber Sie stehen mit geladenem Fuder noch immer im Regen und wir möchten ihnen zurufen, komm doch endlich rein. Warum stehst du im Regen und zögerst? Was ist mit dir los? Worauf wartest du denn noch? Ist es nicht besser, dich heute vor dem barmherzigen Gott zu beugen, als erst nach dem Tod vor dem Richter auf die Knie gezwungen zu werden? Also komm doch heute zu Jesus, du weißt, dass du draußen stehst, du, du siehst die Gefahr, sag mir, warum bleibst du dort stehen? Warum? Du erkennst deinen Zustand als unreiner Sünder, total verloren, dann setze doch alles dran und dränge dich zu Jesus und lass dich von ihm heilen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, geh zu ihm, geh zu Jesus. Du kannst heute zur Ruhe kommen. Schaut, wir haben alle wahrscheinlich öfters mal beschwerte Herzen. Oder ist irgendjemand hier, der das nicht kennt? So, so down, oder? Hm? Vielleicht blutet deine Seele, du fühlst dich wie ausgeschlossen, alleine. Die Seele schreit nach Gott, du willst einfach nur Ruhe im Herzen finden. Also dann, zögere nicht. Mach es wie diese unbekannte Frau in der Geschichte, Bedränge ihn oder geh einfach im Gebet zu Jesus, er kennt dich ja, er weiß genau, was du brauchst. Berühre nur den Sau, im Bild gesprochen, und glaube, dass Jesus dich rettet. Meine Tochter, mein Kind, du wirst es wissen, dass du gerettet bist, dass dir geholfen wurde. Dein Herz wird jubeln, für immer, für ewig. Wir wollen beten miteinander. Ja, lieber Vater, treuer Herr Jesus, vielen Dank für deine unausforschliche Liebe. Wir können das nicht erfassen, aber wir dürfen sie erfahren, dass du mich mit Namen kennst, dass du jedes hier mit Namen kennst. Ja, für die Mitmenschen sind wir alle mehr oder weniger unbekannt, kaum jemand weiß um unsere innersten Gedanken und Gefühle, aber du, Herr, du kennst mich. Du weißt, wo ich stehe. Du hast eine nächste Hürde in meinen Weg gestellt und du hilfst mir auch, über solche Hindernisse zu springen. Danke, Herr. Ich liege vor dir wie ein offenes Buch. Wir sind alle vor dir wie offene Bücher. Du kannst alles lesen. Danke, dass du jedes hier kennst. Bitte lass uns bei dir zur Ruhe finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er sich irgendetwas vormacht, aber seine Seele getrennt von dir sterben muss? Herr, lehre uns, dir vertrauen und dir nachzufolgen. Danken wollen wir dir. Dich wollen wir anbeten, Herr Jesus. Jesus, du nimmst den Sünder an. Christus, du hältst mich fest. Keine Macht mich trennen kann. Christus, du hältst mich fest. Meine Seele bleibt bewahrt. Dein Versprechen gilt, denn du hast den Preis bezahlt. Du, Christus, hältst mich fest. Christus hält mich fest. Mein Erlöser liebt mich sehr. Christus hält mich fest. Amen.